0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Hände oder Kopfschütteln? Erdogans umstrittener Staatsbesuch. Der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin war eigentlich schon lange erwartet worden. Kanzler Scholz hatte ja schon vor Monaten eine Einladung ausgesprochen. Jetzt also kommt Erdogan tatsächlich. Deutschland diskutiert, ob man ihn nach seiner Aussage bei der Hamas handelt. Es sich um eine ja, Organisation der Freiheitskämpfer und Israel dagegen sei ein Terrorstaat, ob man ihn überhaupt empfangen könne. Die Türkei setzt neben dem Thema Gaza-Krieg auch auf Themen wie Muslimfeindlichkeit oder Visaprobleme ihrer Staatsbürger, so heißt es in Ankara zum für heute geplanten Besuch Erdogans in Berlin. Konfrontation, so hieß es in Ankara, wolle man vermeiden, Karin Sens berichtet.
2: Die Hamas ist keine terroristische Organisation, sondern eine Gruppe von Befreiern und Mujahedinen, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpfen.
0: Es sind diese Sätze des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die für Schlagzeilen sorgen.
2: Die Hamas ist eine politische Partei, die an den Wahlen in Palästina teilgenommen und diese gewonnen hat.
0: In derselben Rede vor der Fraktion seiner Partei AKP in Ankara diese Woche wirft er Israel Völkermord im Gazastreifen vor.
2: In diesem Moment sage ich mit klarem Herzen, dass Israel ein terroristischer Staat ist.
0: Seine Legitimität werde durch den eigenen Faschismus in Frage gestellt, so der türkische Präsident. Ous ist in Deutschland aufgewachsen und sitzt jetzt für Erdogans Partei AKP im türkischen Parlament. Er weist darauf hin, dass der türkische Präsident selbst aber auch von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Außerdem dürfe man mit Blick auf den 7. Oktober und den Angriff der Hamas nicht vergessen,
2: dass er diese Angriffe verurteilt hat, dass er sie für falsch hält und dass im Endeffekt der Angriff auf Zivilisten mit nicht zu rechtfertigen ist.
0: Er bezieht sich auf eine Rede Erdogans Ende Oktober. Gürlu Geser von der Denkfabrik Tepaf in Ankara beobachtet. Die Statements von der Türkei vom Außenministerium und auch von Präsident Erdogan selbst waren anfangs noch besänftigend. Aber als die Todeszahlen an Zivilisten im Gaza zugenommen haben, haben nicht nur Präsident Erdogan, sondern auch viele andere Länder harsch darauf reagiert. Und aus Sicht der Türkei ist der Westen bei dem Thema voreingenommen. Es prallen also heute in Berlin zwei Sichtweisen auf den Nahostkonflikt aufeinander. Manche sprechen vom tiefen Graben zwischen Ost und West, Orient und Okzident, Halbmond und Kreuz. Öcjenczy setzt bei Erdogans Besuch in Berlin auf andere Themen, allen voran die Wirtschaft.
2: Wir bewegen uns ja gerade wieder im bilateralen Wirtschaftsverhältnis auf einen neuen Rekord zu. Und das gelingt uns, obwohl die Zollunion nicht reformiert wird, obwohl die Beitrittsperspektive zur Europäischen Union derzeit, sage ich mal, nicht weiterentwickelt wird.
0: Und die Visafreiheit für türkische Staatsbürger immer noch nicht da ist. Das ist allerdings gerade ein Thema mit hohem Konfliktpotenzial. Denn viele türkische Geschäftsleute bekommen kein Visum für Deutschland. All diese Themen sind mit dem Flüchtlingsabkommen verknüpft, über das Kanzler Olaf Scholz angeblich mit Erdogan reden will. Nur, der türkische Präsident ist unberechenbar. Berlin muss sich durchaus darauf einstellen, dass er bei einem gemeinsamen Pressestatement auf Angriff geht. Die Politikwissenschaftlerin Geser aus Ankara sieht da keine Gefahr. Get... Was er sagen wird, wird einen verbindenden Charakter haben. Auch wenn sie bei bestimmten Themen nicht übereinstimmen, können die beiden Länder nicht ohne einander. Und das weiß Präsident Erdogan auch. Weil Deutschland und die Europäische Union wichtige Handelspartner sind, muss es weiter einen positiven Dialog geben. Sie hält das Treffen in Berlin für enorm wichtig. Deutschland ist ein wichtiges Land in der Europäischen Union und im Westen. Die Türkei ist ein wichtiges Land im Nahen Osten und darüber hinaus. Und eine Zusammenarbeit dieser beiden Länder kann für die Welt ein positives Signal sein. Das würde allerdings umgekehrt bedeuten ein Eklat in Berlin, hätte ebenfalls Signalwirkung, und zwar eine negative.
1: Heute kommt der türkische Präsident Erdogan zu einem Staatsbesuch nach Berlin. Karin Sens berichtete aus der Türkei. Erdogan kommt zum Staatsbesuch, also mit rotem Teppich, Händeschütteln beim Bundespräsidenten und dann gemeinsames Abendessen mit dem Kanzler. Eingeladen hatte Scholz ihn bereits nach Erdogans Wiederwahl im Mai, lange also vor dem Massaker der Terrorgruppe Hamas in Israel. Das Massaker hatte Erdogan zuletzt beschönigt, die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet und Israel einen Terrorstaat genannt. Viele dürften sich gewünscht haben, Scholz hätte Erdogan wieder ausgeladen angesichts solcher Aussagen. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisiert den Staatsbesuch Erdogans zu diesem Zeitpunkt. Und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Einen schönen guten Morgen, Herr Schuster.
3: Guten Morgen.
1: Der Staatsbesuch, Herr Schuster, ist ja für die Bundesregierung heute auch eine Chance, Erdogan öffentlich die Meinung zu sagen in seiner Gegenwart. Warum sollte sich der Bundeskanzler diese Gelegenheit nehmen lassen?
3: Vielleicht gibt es ein kleines Missverständnis. Ich meinerseits habe zu keinem Zeitpunkt eine Absage des Besuchs gefordert. Ich bin nicht glücklich über diesen Besuch. Auf der anderen Seite sehe ich auch die Notwendigkeit, vielleicht gerade jetzt, dass der Bundeskanzler mit Herrn Erdogan spricht. Aber ich erwarte auch, dass er Herrn Erdogan sehr klar die Einstellung der Bundesregierung sagt und ihn auch darauf hinweist, dass die Aussagen von ihm in dieser Form in Deutschland nicht akzeptabel sind.
1: Um das noch mal klarzustellen, sie sagen der Zeitpunkt sei falsch, aber nicht der grundsätzliche Besuch
3: auch den Zeitpunkt sage ich nicht, er ist falsch. Es war eine Einladung ausgesprochen und ich glaube, es wäre nicht der richtige Weg gewesen, diesen bereits vereinbarten Termin jetzt abzusagen. Sondern Ganz im Gegenteil meine ich, dass man die Chance nutzen muss, mit Herrn Erdogan auch Klartext zu sprechen. Und ehrlicherweise erwarte und hoffe ich, dass dies nicht nur im stillen Kämmerlein unter vier Augen geschieht, sondern dass der Kanzler auch in sein anschließenden Statement wenn es diesen Punkt anspricht.
1: Der türkische Staatspräsident könnte möglicherweise Kraft seines Einflusses in der Region ja auch mäßigend auf die Hamas einwirken und in der Frage über die Freilassung der israelischen Geiseln vermitteln. Wäre das eine Chance, die man nutzen muss? Sehen Sie diese Chance?
3: Ich sehe diese Chance. Ich hoffe es, ob es so kommen wird. Ich glaube, das weiß keiner. Ob es Herr anweis, weiß ich auch nicht, aber man muss zur Befreiung der Geiseln alle Chancen nutzen. Und äh, aus diesem Grunde halte ich diese Gespräche für hoffentlich sinnvoll.
1: Erdogan und die Türkei sind ja ausgesprochen wichtig für Deutschland, siehe Flüchtlingsabkommen, die Vermittlungen im russischen Krieg gegen die Ukraine, mal ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands und auch der großen deutsch-türkischen Gemeinde hier bei uns. Wenn man da Klartexte redet, kann man sich eine solche diplomatische Krise mit unabsehbaren Folgen dann tatsächlich leisten?
3: Ich glaube, also ganz so verbiegen darf man sich auch nicht, um nur freundliche Gesichter zu machen und freundliche Worte zu sagen. Wenn es ein ernsthafte Themen gibt, die auch diskrepante Meinungen haben und eine Meinung als auf Seiten von Erdogan gibt, die von deutscher Seite in keiner Weise zu akzeptieren ist, dann bin ich der Meinung, muss das auch ausgedrückt werden.
1: Herr Schuster, wir sind ja sehr froh, dass Sie heute Morgen mit uns sprechen, freuen uns sehr, dass Sie Zeit haben für uns. Aber erlauben Sie bitte eine Frage. Wenn Sie sich zu Wort melden, zu politischen Themen, wie riskant ist das, laufen Sie nicht Gefahr, als ein Botschafter Israels wahrgenommen zu werden und dass damit auch wieder Juden und Jüdinnen in Deutschland in Haftung genommen werden, in Verantwortung genommen werden für israelische Politik, auch Fehler der israelischen Politik, mit der Sie ja eigentlich nichts zu tun haben?
3: Ich glaube, jetzt verdringen sie ein bisschen was. Und zwar, wenn ich mich hier zu Wort äußere, dann äußere ich mich deshalb, weil das, was wir im Moment auf deutschen Straßen erleben, als Antisemitismus, als Folge dieses Terrorangriffs der Hamas auf Israel, das, denke ich, erschreckt und macht die jüdischen Menschen in Deutschland Sorge. Sie werden ja bedroht. Und ich glaube, der Präsident des Zentralrats der Juden hat dann ein gutes Recht, sich gerade auch zu solchen Themen zu äußern, ohne der Botschafter Israels zu sein. Und es geht nicht um die Frage, ob ich israelische Regierungspolitik für richtig, gut oder falsch halte. Das ist ein anderer Punkt. Und wer meine Stellungnahmen der letzten Monate gehört hat, wird auch gemerkt haben, dass ich kein unbedingter Freund aller Entscheidungen der israelischen Regierung bin. Aber darum geht es halt im Moment nicht.
1: Viele Menschen haben mit Entsetzen wahrgenommen, wie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger hier im Land beschimpft werden, bedroht werden. Das hat an schlimmste Zeiten erinnert. Könnten Sie sich vorstellen, dass Erdogan in irgendeiner Form hier mäßigend wirken könnte, dass man ihn dazu bewegen könnte?
3: Ob man ihn dazu bewirken kann, mäßigend zu wirken, kann ich nicht beurteilen. Schön wäre es. So ganz habe ich den Glauben daran nicht. Es wäre, glaube ich, schon viel geholfen, wenn er nicht weiter diesen Auseinandersetzungen, die wir auf deutschen Straßen sehen, mit seinen Äußerungen anheizt.
1: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland im h-Info-Gespräch. Herr Schuster, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Er ist in der Tat ein sehr umstrittener Gast, den Bundeskanzler Scholz, der heute zum Abendessen in Berlin empfangen wird. Der türkische Präsident Erdogan, auch sonst schon kein einfacher Gast, aber seine Haltung im Nahostkonflikt bringt eine neue Brisanz in diese Sache. Erdogan hat sich eindeutig auf die Seite der Hamas gestellt. Für ihn keine Terrororganisation. Israel dagegen, das sei ein Terrorstaat. Wie umgehen mit einem solchen Gast, darüber habe ich mit Yaşar Aydin gesprochen. Er ist Wissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sein Schwerpunktthema ist die Türkei die deutsch-türkischen Beziehungen. Erdogan hat die Terrororganisation Hamas als Befreiungsbewegung bezeichnet. Wie überraschend ist diese Haltung für Sie und ist das eine antisemitische Haltung?
4: Es ist keine überraschende Haltung für mich, weil es bereits vorher bekannt war, was Erdogan von der Hamas hält. Und ich halte die Aussage nicht per se antisemitisch. Ich halte die Unterstützung für Hamas und die Einschätzung von Hamas sehr, sehr problematisch. Aber es ist nicht per se antisemitisch.
1: Israel sei ein Terrorstaat und begehe Völkermord in Gaza, hat Erdogan weiter gesagt. Wie passt das zur deutschen Haltung Israel-Sicherheit seit deutsche Staatsräson? Ist der Kanzler vor diesem Hintergrund gut beraten, sich mit Erdogan zu treffen aus Ihrer Sicht?
4: Das passt überhaupt nicht. Wir haben in Deutschland eine ganz andere Haltung zum Palästina-Konflikt. Ich halte es für übertrieben, von einem Völkermord zu sprechen in Bezug auf Gaza. Aber auch die Haltung von Israel ist durchaus kritikwürdig. In Deutschland haben wir eine andere Haltung aufgrund unserer Geschichte. Das ist auch verständlich. Aber jetzt den Besuch von Erdogan abzusagen, fände ich auch problematisch, denn es liegt im Interesse beider Länder, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Und da stellt sich auch die Frage, was wäre damit gewonnen, wenn der Bundeskanzler den Besuch von Erdogan absagen würde?
1: Wie wirkt denn das, was Erdogan gesagt hat in Bezug auf Israel und die Hamas auf die hier lebenden Türken in Deutschland, die ja in einer großen Zahl ihn auch als Präsidenten gewählt haben?
4: Es ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ihm gegenüber kritisch eingestellt sind. Dasselbe gilt auch für den Palästina-Konflikt. Ein Großteil der türkischen Bevölkerung solidarisiert sich mit Palästinensern, aber Gleichwohl ist auch ein signifikanter Teil kritisch gegenüber Hamas eingestellt. Dasselbe gilt auch für Israel. Es gibt Menschen, die sehr kritisch gegenüber Israel eingestellt sind, vielleicht auch übertrieben kritisch. Dann gibt es auch welche, die Israel Recht geben. Also es ist nicht von einem Guss.
1: Erdogan hat viele Anhänger in Deutschland. Der hat auch in der Vergangenheit durchaus problematische ähm, Auftritte in Deutschland gehabt, in der er zum Beispiel sich gegen Assimilation ausgesprochen hat, also zu starke Anpassung der Türken an ihr Leben hier in Deutschland. Äh, womit rechnen Sie? Wird er Hass gegen äh, Israel in Deutschland verbreiten und damit auf Resonanz stoßen?
4: Also ich glaube nicht, dass er so einen großen Einfluss auf Deutschland hat. Klar, Erdogan ist jemand, der immer klare Worte hat, aber nicht immer differenziert, das muss man sagen. Aber ich denke nicht, dass er allein für den Hass an Israel verantwortlich ist. Es gibt leider auch in der migrantischen Community, die in Antisemitismus sowie auch in der Mehrheitsgesellschaft. Aber man muss auch das Ganze auch ein bisschen im Kontext betrachten. Ich würde sagen, Kritik ist berechtigt. Da muss man aber genau hinschauen, wann diese Kritik in Antisemitismus umkippt. Da muss man eher aufpassen
1: dass der Bundeskanzler und auch der Bundespräsident sich treffen, damit Erdogan in Deutschland. Was erwarten Sie von den beiden deutschen Politikern, von der deutschen politischen Spitze? Was für ein Signal könnte, ausgehen, sollte oder müsste ausgehen von einem solchen Treffen? Oder anders gefragt, müssen die beiden deutlich Position beziehen gegenüber den Äußerungen Erdogans in seiner Gegenwart?
4: Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass sie eine deutliche Position ziehen werden, dass sie ihm zu verstehen geben werden, dass sie mit seiner Erklärung, mit seiner Haltung gegenüber Hamas und Israel nicht einverstanden sind. Aber da wird auch andere Fragen zur Debatte stehen, zur Diskussion stehen. Da gibt es noch weitere wichtige Themen, über die sowohl deutsche als auch die türkische Seite sprechen müssen. Also der Ukraine-Russland-Krieg, aber auch Flüchtlingsfrage. All das werden die Themen sein, über die sowohl Bundeskanzler als auch der Bundespräsident Steinmeier mit Erdogan besprechen werden.
1: Halten die deutsch-türkischen Beziehungen ein klares Wort des Kanzlers und des Bundespräsidenten aus?
4: Ja, ich denke schon. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind sehr alt. Sie haben viel Ausgehalten. Klar, es herrscht gerade ein politisches Tauwetter und der Frühling wird auf sich warten lassen. Aber ich denke, im großen und Ganzen die deutsch-türkischen Beziehungen sind belastbar. Das hat auch die Geschichte gezeigt,
1: sagte Yaşar Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hey, Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz werden Erdogan heute empfangen, obwohl dieser mit seinen jüngsten Äußerungen eben für heftige Empörung gesorgt hat. Erdogan bezeichnet die Hamas als eine Befreiungsorganisation und spricht Israel zumindest indirekt das Existenzrecht ab. Darf Deutschland also in dieser Situation einen so schwierigen, umstrittenen Gast empfangen? Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier hält diesen Besuch, diesen Empfang trotz allem für richtig.
0: Hi Info? Meinung
2: Es ist ein sehr schwieriger und umstrittener Gast, der nach Berlin kommt. Die Liste der empörenden Taten und Äußerungen Erdogans ist lang. Wer seine israelfeindlichen Tiraden auf deutschen Straßen verbreiten und die Hamas Terroristen als Befreier preisen würde, der würde sich hier strafbar machen. Erdogan aber, wird der rote Teppich ausgerollt? Ich kann verstehen, dass viele das als Skandal empfinden. Dennoch ist es richtig, dass Erdogan empfangen wird. So wie es auch richtig war, vor kurzem den Emir von Katar in Berlin zu begrüßen, obwohl der den Terror der Hamas finanziert. Denn beide, der Emir und Erdogan, gehören zu den wenigen Staatsmännern, die Einfluss auf die Hamas haben. Das aber ist für Deutschland derzeit das wichtigste Ziel, alles zu tun, um möglichst viele der Geiseln im Gazastreifen freizubekommen. Und alles zu tun, um einen noch größeren Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Das ist schwierig genug, hätte aber erst recht keine Chance auf Erfolg, würden Scholz und Steinmeier nur mit gleichgesinnten Staatsgästen sprechen. Die Kunst der Diplomatie besteht jedoch gerade darin, auch mit schwierigen Menschen im Gespräch zu bleiben. Zumal Erdogan der Präsident eines für Deutschland sehr wichtigen Landes ist. Die Türkei ist unser NATO-Bündnispartner. Sie hat Millionen syrischer Flüchtlinge aufgenommen, die sonst zu uns gekommen wären. Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU muss dringend wiederbelebt werden. Auch darüber verhandelt Scholz mit Erdogan. Und schließlich ist der Gast aus Ankara einer der wenigen, die im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vermitteln können. Denn Erdogan hat gute Kontakte zu zu Putin und zu Zelensky. In diesen bewegten Zeiten darf Deutschland nicht wählerisch sein bei der Auswahl seiner Gäste. Das ist kein Widerspruch zu einer wertegeleiteten Außenpolitik. Falls Erdogan in Berlin wieder gegen Israel hetzt, so wie Palästinenserpräsident Abbas im vergangenen Jahr im Kanzleramt, dann darf Scholz diesmal nicht schweigend daneben stehen.
1: Martin Ganselmeier kommentierte. Nicht nur, weil er seine Gegner in der Türkei verfolgen lässt, sondern jetzt auch wegen seiner Äußerung zu Israel und der Hamas steht er in der Kritik. Letztere hat er als Freiheitskämpfer bezeichnet, während sie in der EU offiziell als Terrororganisation gilt. Franziska Brandmann ist Bundesvorsitzende der jungen Liberalen der FDP Jugendorganisation. Sie sagt: Aufgrund der Hetze gegen Israel könne Bundeskanzler Scholz den türkischen Präsidenten derzeit nicht zum Staatsbesuch empfangen. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Dann schönen guten Morgen, Frau Brandmann. Hallo.
5: Guten Morgen, Herr Stieriker. Hallo, guten Morgen.
1: Warum ist der Staatsbesuch von Erdogan in Ihren Augen in der aktuellen Situation unangemessen und falsch und hätte abgesagt werden müssen?
5: Ich glaube, Staatsbesuche sind ja ein sehr wichtiger Teil von Außenpolitik. Und ob ein Staatsbesuch vernünftig ist, das sieht man darin, ob der zum richtigen Zeitpunkt passiert. Erdogan hat in den letzten vier Wochen gesagt, dass die Hamas Freiheitskämpfer wären, Befreiungskämpfer. Also natürlich ist eine Befreiung von Israel gemeint. Tatsächlich haben die ja viele Menschen ermordet und brutal hingerichtet. Und ich glaube, dass sowohl, dass er auch die Legitimität des Staates Israels jetzt gerade immer wieder angreift in den letzten vier Wochen, das zeigt, dieser Staatsbesuch, der kommt gerade zur Unzeit. Und ich finde deshalb, eigentlich hätte man den auch zurücknehmen müssen. In der Vergangenheit wurden Staatsbesuche mit Erdogan auch schon mal abgesagt. Dass das jetzt nicht passiert ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Deutschland und die Türkei sind ja sehr eng miteinander verflochten. Also die Türkei ist ein wichtiger Handelspartner etwa. In Deutschland leben knapp 1,5 Millionen Menschen mit einem türkischen Pass oder türkischen Hintergrund. Die Einladung an Erdogan hatte Scholz ja nach der türkischen Präsidentschaftswahl im Mai ausgesprochen. Also lange vor dem Überfall der Hamas auf Israel. Jetzt einen diplomatischen Eklat herbeizuführen. Welchen Vorteil hätte die deutsche Bundesregierung denn daraus ziehen können?
5: Also erst einmal ist das kein diplomatischer Eklat, sondern etwas, was in der Diplomatie hin und wieder passiert. Übrigens hat Erdogan selber seinen Staatsbesuch in Israel auch abgesagt. Also Erdogan selber macht mit Staatsbesuchen gerne mal Politik, das ist für ihn Teil von Machtpolitik. Ich stimme Ihnen total zu, die Türkei ist ein sehr wichtiger Partner, übrigens vor allem mit Blick auf Migrationsabkommen, die natürlich auch immer wieder verhandelt werden müssen, das ist total wichtig. Ich glaube aber, es geht ja gerade in einer Situation, in der man mit der Türkei sehr viel verhandeln muss, darum auch eine sinnvolle Verhandlungsposition zu haben, eine günstige Verhandlungsposition. Und aus meiner Sicht hat man die nicht, wenn man einfach alles ignoriert, was der türkische Präsident öffentlich sagt. Auch, dass er zum Beispiel sagt, der Westen, also er meint damit auch uns, die wären eigentlich die Schuldigen bei dem Attentat, was die Hamas verübt hat auf Israelis. Ich glaube, das kann man nicht einfach stehen lassen. Da kann man nicht einfach immer wieder auf ihn zugehen und immer wieder sagen, egal was du sagst, der rote Teppich in Deutschland, der ist dir sicher. Deshalb glaube ich, natürlich kann man weiter miteinander sprechen. Das muss man auch. Man kann auch weiter miteinander verhandeln. Aber ein roter Teppich im Schloss Bellevue, der, finde ich, steht ihm gerade in dieser aktuellen Zeit nicht zu.
1: Nun hat Erdogan ja doch eine vergleichsweise starke Position er ist ein möglicher Vermittler im Russland-Ukraine-Krieg. Gerade laufen auch Gespräche über ein neues Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, um die illegale Migration nach Deutschland einzudämmen, nach Europa. Es ist also im deutschen, auch europäischen Interesse, mit Erdogan im Gespräch zu bleiben. Muss man da nicht pragmatisch sein und sagen, wir versuchen einfach mit ihm klarzukommen? Denn früher oder später müssen wir ja ohnehin mit ihm darüber sprechen, dann können wir es auch jetzt tun.
5: Also ich glaube, da macht sich Deutschland dann ein bisschen zu klein. Ja, wir wollen mit ihm verhandeln. Ja, wir wollen insbesondere ein Migrationsabkommen, aber die Türkei möchte auch einiges. Die möchten eine Modernisierung der Zollunion, die möchten Visaerleichterungen, die möchten Investitionen. Wir sind ja nicht Bittsteller der Türkei, sondern wir verhandeln da auf Augenhöhe und ich finde, da muss man dann auch nicht die Absage eines Staatsbesuch als politischen Skandal sehen, der das nicht wäre, sondern da kann man ganz klar sagen, trotzdem verhandeln wir natürlich weiter, trotzdem sprechen wir miteinander. Die Interessenlagen, die liegen klar auf dem Tisch und das kann man auch ohne Staatsbesuch machen.
1: Der Besuch heute Abend bietet ja Bundeskanzler Scholz eine große Bühne, Erdogan öffentlich zu widersprechen. Da sind alle Mikrofone und Kameras aufgebaut, womöglich auch türkische Medien, die das Ganze dann in die Türkei transportieren, auch in die türkische Community in Deutschland. Halten Sie es nicht für möglich, dass Scholz bereits die richtigen Antworten auf Erdogans Israel-Diffamierung an den auch Israel-Hetze und Hamas-Sympathien bereits parat liegen hat, dass er diese Chance heute Abend nutzen wird, um Erdogan eben deutlich die Meinung zu sagen und dass er in aller Öffentlichkeit?
5: Also erstens, aus meiner Sicht, die deutlichste Antwort wäre die Ausladung gewesen. Die zweitdeutlichste Antwort wäre gewesen, diesen Termin stattfinden zu lassen, aber mit dem Besuch einer Holocaust-Gedenkstätte oder eines Konzentrationslagers. Das wurde auch nicht genutzt. Die dritte, da haben Sie recht, ist, dass er wenigstens, ich würde das so formulieren, so hart, ihm widerspricht dann in der Öffentlichkeit. Aber denken wir mal zurück, als der Palästinenserpräsident Abbas im Bundeskanzleramt war, das war vor wenigen Monaten, da hat er im Bundeskanzleramt vor deutschen Kameras, vor der Weltöffentlichkeit, im deutschen Bundeskanzleramt gesagt, die Israelis würden, Zitat, 50 Holocausts an den Palästinensern verüben und Scholz hat nichts gesagt. Das darf auf keinen Fall passieren. Also wenn Erdogan irgendwas in diese Richtung sagt, auch nur ansatzweise in die Richtung, die Existenz Israels in Frage zu stellen, Judenhass in irgendeiner Form zu glorifizieren, dann muss Scholz da sofort mit ganz klaren Worten eintreten. Das ist das Mindeste, was er jetzt machen kann und das erwarte ich auch ganz klar von ihm. Er hat an diesem Besuch jetzt festgehalten. Scheinbar traut er sich das zu. Ich bin sehr gespannt.
1: Franziska Brandmann, Juli-Bundesvorsitzende. Frau Brandmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und Ihre Position, die Sie uns geschildert haben. Diesen
0: Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.